0: Dobrý den, srdečně vás vítám u osmé epizody podcastu For Petr Me. Jsem Ana a v dnešní epizodě se podíváme na kouzlo neúspěchu, jak já vnímám fejly a životní selhání, co mě v životě potkalo a jaké zkušenosti jsem se z toho odnesla. Tak jdeme na to. Ať už jste tady poprvé, nebo můj hlas slyšíte po několikátý, tak vás tady ještě jednou vítám a obrovsky děkuji, že posloucháte. Já jsem se minulý týden pouštěla svoje starší první epizody. A ačkoliv vím, že je to všechno součást procesu a nějakého posouvání se, tak jsem se při některých částech trochu klepala na čelo. A bylo tam spoustu věcí, které bych teď udělala úplně jinak. Jedna z nich je ta, že už vás tady nečeká tolik povídání o tom, co se mi stalo v dnech týdnech, protože pokud je tady právě někdo poprvé a vůbec mě třeba nezná, tak je pro něj um, takový lehce nepodstatný poslouchat, co je novýho u Aničky Skoumalové. A myslím si, že je to i fér vůči vám, abych se dostala co nejdřív k tomu tématu, který dám do názvu toho podcastu. Samozřejmě, pokud to budou velký věci, jako to, že jsem si konečně našla toho svého Švéda, vzali jsme se a přestěhovali jsme se na sever, tak to tady samozřejmě uslyšíte, ale takový ty drobnosti už úplně ne. Pokud by vás tyhle moje každodenní záležitosti ale zajímaly, tak mě určitě nezapomeňte sledovat na Instagramu, kde jsem jako Anna Potržítko SCO, nebo mě tam najdete normálně pod jménem Anna Skoumalová, A samozřejmě můžete sledovat i Instagram podcastu, který je fbm, podtržítko podcast, a já budu moc, moc ráda. Taky se stal zázrak a začala jsem poměrně pravidelně přispívat na svůj blog, který je pod www.forbetterme.cz a určitě se tam běžte podívat, protože si myslím, že psaná forma ještě není out of date, ačkoliv určitě víc lidí kouká na YouTube videa nebo poslouchá podcasty tak i pro mě samotnou je to pořád taková, řekněme, terapie. Abych zakončila tohle self promo moho stylu, tak vám budu opravdu vážně vděčná, když si uděláte chviličku a třeba mi napíšete hodnocení na Apple Podcastech. Jak říkám, nechci svoje starší epizody schazovat, ale jsem si vědoma toho, že to není žádná hitparáda, Takže se nebojte mi napsat klidně i konstruktivní kritiku, nebo kdybyste měli nějaký tips, jak to zlepšit, co byste tady chtěli slyšet, tak mi určitě napište a já se budu moc těšit. Zároveň to znamená, že ty epizody budou s největší pravděpodobností trochu kratší. Takže uvidím, jak na to budete reagovat, jestli to uvítáte, anebo jestli opravdu máte radši další povídání. To by bylo na úvod vše. A pojďme se bez dalšího otálení pustit do dnešní epizody. Tohle téma na vás může působit možná trochu negativně nebo pesimisticky, ale já se pokusím to přiblížit a pojmout tak, jak neúspěch vnímám já, jaký neúspěchy mě v minulosti potkaly a všechny ostatní zkušenosti, které se k tomuhle tématu pojí. Já jsem se teď přesunula k fince mojí spolubydlící a nejlepší kamarádce do pokoje a myslela jsem si, že se tím zlepší audio, že nebudete slyšet ty motorky a projíždící auta a autobusy, ale pod náma... Bydlí rodina s dvouma nebo s třema dětma, myslím, že za třema. A ty rány, jak se tady ozývají a děti a jak tam na sebe křičejí, je to docela slušný, tak doufám, že z toho nebudete mít plně nejhorší zážitek. Proč vůbec tohle téma neúspěchu? Já už jsem to říkala v jedné ze svých epizod, ale budu tady mluvit i o tématech, o kterých se třeba zas až tolik nemluví, témata, které nejsou překypující pozitivitou, témata, které jsou z reálního života a odkrývají taky trochu jinou stránku věci. Sice teď frčí na sociálních sítích autenticita, ale já už jsem dlouhou dobu zastáncem toho, že by se měly ukazovat i ty stíný stránky, a nejenom ty hezký věci a ty úspěchy. A právě proto s váma chci sdílet i ty svoje fejly, svoje přešlapy a nebo fakapy. Začala bych tím, kdy jsem si tohle všechno v sobě začala řešit úplně nejvíc. A to bylo letos v únoru, když jsem měla svoje první bakářské státnice a stala se taková věc, že jsem neudělala jeden předmět. Konkrétně, kdyby vás to zajímalo, tak to bylo účetnictví. Já s učetnictvím nejsem úplně kámoška, ale musím říct, že jsem mu věnovala nejvíc času z těch všech předmětů, který jsem tam měla. Na škole, kde jsem toho bakaláře studovala, jsme to u státnic měli rozdělený tak, že jeden den jsme měli dva předměty a obhajobu bakalářský práce a za tři dny jsme měli jeden poslední předmět a to bylo právě účetnictví. Já jsem z toho byla v tu chvíli úplně upřímně nejvíc nadšená, protože mi to dávalo smysl, bylo to logické a říkala jsem si, jak je to super, že se to dá využít i v reálném životě. To jsem ještě neviděla, co mě čeká. A přišla jsem ten den nejvíc nadšená do školy, všechny jsem podporovala, jelikož tohle je předmět, který, z kterého na naší škole vyletí nejvíc lidí a spoustu lidí tu školu kvůli tomu ani nedostuduje. Fakt až takhle vážný to je. A já jsem teda tam ten den přišla, super nálada, všichni fakt byly z toho špatný, prášky. a já jsem tam nejvíc rozširovala ten svůj pozitivní vibe, jak to bude dobrý a že už to je poslední předmět a že to zvládnem. No a ve finále jsem byla já ta, která to nezvládla. Nechci se tady obhajovat ani na nic vymlouvat nebo říkat, že ti zkoušející za to můžou, to určitě ne, ale jednoduše jsem měla tak trošku blackout při té zkoušce a v tu chvíli já jsem už opravdu jako mlela z posledního. jelikož to tomuhle předcházelo spoustu událostí, ať už z práce nebo z osobního života, bylo to takový trošku náročný a hodně stresový období, a já vím, že v tu dobu jsem tomu dala všechno, co jsem mohla, ale samozřejmě se jsem se mohla připravit ještě o trochu líp a třeba by se tohle nestalo. Nicméně pořád se stojím za tím, že všechno se děje z nějakých důvodu a ať už ten důvod byl to, že jsem se málo připravila a nebo že mi to mělo dát nějakou lekci do života, tak to tak dopadlo. Můžu říct, že jsem si třeba vytáhla špatnou otázku, ale není to pravda, ta otázka byla poměrně super. Jenom já jsem si vlastně všechno sepsala, fakt jsem z toho měla radost. A pak jsem šla na tu zkoušku samotnou, seděla jsem něco, jsem tam povídala a pak mě vyzvali, ať si jdu stoupnout k tabuli a něco zaučtuju. A já jsem v tu chvíli udělala úplně něco jiného. Udělala jsem fakt takovou začátečnickou chybu a když se potom na mě všichni tři podívali, jakože co to tam ta holka provedla, tak v tu chvíli já jsem tak znervoznila a dostala jsem takový okno, že už jsem ze sebe nebyla schopná vymanit nic rozumného a prostě jsem vypadala, jako kdybych to účetnictví v životě neviděla. Long story short, jednoduše jsem tuhle zkoušku teda neudělala. A teď přišla ta nejhorší fáze, když potom hodnocení výjdete z té učebny a všichni vaši spolužáci na vás koukají, jakože tak co, tak co, jakou máš známku, jak to dopadlo? A teď vy jim řeknete, no a nedali mi to a všichni mají v očích nevěřící pohledy, protože vy jste byli ten, který je tam nejvíc podporoval a říkali jim, jak to zvládnou. A pak jste nakonec vy ta osoba, díky které ostatní věřejí, že to fakt nedávají úplně každýmu. Po tomhle failu jsem sedla do auta, jela jsem domů a měla jsem naprosto odpornej pocit v příše. Já se přiznám, že jsem úplně nevěděla, jak se v téhle situaci zachovat, protože školu jsem nikdy neměla jako prioritu a vždycky se našlo něco, čemu jsem věnovala víc své energie, ale nějakým záhadným způsobem a asi šťastným způsobem mi to tak nějak po ty studijní léta vycházelo. A já jsem se teď odstla v tom, že jsem neuspěla. Samu sebe jsem postavila před holej fakt, že mám vlastně jenom dvě varianty. Ta první varianta byla ta, že jsem se z toho mohla hroutit, brečet, nadávat, svalovat svinu na někoho jí, svinu, vinu na někoho jinýho, nebo se zahrabat do postele s kyblíkem zmrzliny. A druhá varianta byla, že to jednoduše přijmu a můj život půjde dál. Jak už asi tušíte, zvolila jsem variantu číslo 2 a byla jsem s tím prostě hotová do několika hodin. A dokonce jsem hned ten večer šla, sedla jsem si k počítači a napsala jsem článek, který se jmenuje Neúspěch. A otevřeně jsem tam mluvila o všech svých pocitech, bylo to hodně čerství, ale jsem ráda, že jsem to napsala takhle hned. A měla jsem na to úplně neuvěřitelný ohlasy, začalo mi psát spoustu lidí, jak je vděčných, že právě ukazují i tu druhou stránku, že jim se stalo třeba to stejný, ale mysleli si, že v tom jsou sami a necítili se proto dost dobrý. A vlastně tenhle ten můj neúspěch vyvolal takovou vlnu pozitivní energie, že jsem tomu v první řadě vůbec nemohla uvěřit. Pořád jeden z mnoha důvodů, proč lidi sledují influencery a lidi na sociálních sítích je ten, že s nima dokážou prožívat určitý daný životní okamžiky, meníky, a nebo se s nima právě můžou stotožnit. A já si myslím, že to, že jsem odhalila i tuhle tu stránku, že jsem vlastně řekla, že jsem neuspěla a že je to v pohodě, tak to na všechno hodilo úplně nový světlo abych vám ale řekla něco víc k tomu prozření. Tak já jsem se vlastně sedla a začala jsem přemýšlet nad tím, co to teď znamená. Vymyslela jsem to, že jediné, co z toho pro mě plyne, je to, že to budu muset za čtvrt roku absolvovat znova. Ale ve finále jsou moje životní hodnoty a priority úplně jiný. A spíš, než abych věnovala energii tomu, že se tím nechám rozložit, tak bych ji měla vložit do toho, co je pro mě důležitý. Nechápejte mě špatně, tím rozhodně nechci školu a školství jako takový schazovat nebo říkat, že je to něco míň. A vím, že ve spoustě profesí se bez ní neobejdete. Ale pořád jsou v životě podstatnější věci, jako je například zdraví, rodina, to, že máte střechu nad hlavou, co jíst. A když si tohle dáte na misku vach, tak vám vlastně dojde, že to, že jste neudělali zkoušku, nebo dejme tomu teda zkoušku u státnic, není konec světa, není to něco, kvůli čemu byste se měli hroutit a rozhodně se kolem nás dějí mnohem, ale mnohem horší věci. Chápu, že tohle nezní úplně pozitivně, ale je to fakt a když se člověk vždycky ty situace, které se mu dějou, porovná s tím, co se děje ve světě a kde lidi nemají co jíst, kde lidi denně umírají nebo se válčí, tak si vlastně uvědomí, jak se tady máme dobře a jak ty naše problémy jsou v porovnání s tím úplně nicotný. Jasně, každý si řešíme svoje věci, každej na to máme jiný pohled, ale mě tohle měřítko hodně pomáhá vůbec být vděčná za to, co mám a pomáhá mi to dostat se i přes tyhle ty, dejme tomu, feily. jelikož ku příkladu ta životní úroveň, kterou tady máme, tak je v porovnání se spoustu státy naprosto skvělá a občas mi přijde, že si to hodně málo uvědomujeme. Pokud k vám budu, ale úplně upřímná, což jsem vždycky byla a vždycky chci být, tak vám odhalím i to, že jsem si to vyřešila možná až moc rychle a nějaké pocity jsem z toho třeba spíš potlačila. Možná jsem si měla dát aspoň pár dní na zotavení a ne se hned vrhnout do těch věcí, které jsem kvůli státnicím odkládala, protože teď, když jsem se na ty státnice učila znova při tom druhém pokusu, tak se mi všechny tyhle ty emoce odkryly a najednou jsem z toho byla ještě pětkrát tolik ve stresu. Najednou jsem si prožívala vlastně takový lehký vztek na sebe, zároveň smutek a strach. Takže v první řadě chci podotknout, že je určitě fajn na chvilku vypnout, na chvilku se odpojit od světa a prožít si to, protože nechcete si to v sobě takhle nosit další čtvrt rok. Ačkoliv to může znít sebevíc divně, tak tehle svůj státnicovej fail hodnotím jako jednu z nejlepších věcí, která se mi v životě stala, protože to zároveň pro mě bylo obrovsky přínosný. A kdyby se to nestalo, tak mě to nedonutí k tomu si srovnat ty životní priority, uvědomit si, co pro mě je a není důležitý, jestli chci dál studovat a atd. atd. Ono, když se ohlídnu zpátky, tak v životě mi nejvíc dali právě tyhle ty fakapy, tyhle ty špatné zkušenosti. A i přesto, že se to někomu může zdát jako ztráta času nebo zbytečnost, tak jak už jsem říkala, já si toho opravdu nesmírně vážím, protože si myslím, že jenom tak se může člověk rozvíjet v tom pravém smyslu, než když se vám všechno daří a jde vám to od ruky, což je samozřejmě super, ale sem tam prostě přijdou špatný dny, přijdou nějaké přesně selhání a pak už je jenom na vás, jak se s tím popasujete. Častokrát jsem se setkala s tím, že lidi měli problém především v tom, co na to řeknou ostatní. Jenže je fakt fajn si uvědomit, že je to váš život, ne vaší rodiny, ne vašich přátel, ale opravdu jenom záleží na tom, co si o tom myslíte vy, jak to přijmete vy a to, co má k tomu, co říkat někdo jiný, není vůbec vaše starost. Například, když jsem byla v rámci školní praxe na stáž v jedné firmě a po pár měsících jsem věděla, že to není úplně to, co chci dělat a že mě to tam jednoduše tolik nebaví, tak mě spoustu lidí řeklo, že je to škoda, že jsem si měla vybrat líp, ale já už jsem v tu dobu věděla, Že naopak tahle ta zkušenost je pro mě to nejlepší, protože mi to ukázalo, co v životě dělat nechci, čím se nechci řídit a jakou nechci mít ve firmě, kde bych měla pracovat celkovou energii a filozofii. Když se vrátím zpět k těm státnicím, tak to určitě má co dočinit s tím, že jsem školu nikdy nebrala až tak vážně, nikdo na mě nekladl tlak, neměla jsem nějakou potřebu mít nejlepší známky a být premiant a právě proto jsem to podle mě vzala líp, než třeba někdo, kdo na to hodně dbá nebo ho rodiče už odmala um, tak nějak posouvají v tom, aby měl super výsledky a je to pro ně důležitý, a přijde mi opravdu neuvěřitelná škoda, když se pak třeba i najde někdo, kdo si kvůli těm a těm věcem vezme život, protože občas ten tlak, který je na nás společností vedený, je obrovský a rozhodně to nestojí za to. Já v těch epizodách tak nějak balancuju mezi pozitivním a pak sem občas hodím ty smutnější věci, ty hlubší věci, důležité věci, ale doufám, že je to za vás v pohodě. Mě to takhle baví a ráda mluvím o všemožných věcech a občas cítím takovou... Dalo by se říct trošku sociální zodpovědnost, protože na Instagramu mám přece jenom skoro 12 tisíc lidí, čímž se tady nechci nějak vychloubat nebo si honit ego, ale myslím si, že je fajn ty čísla využívat k dobrým věcem a k šíření nějakého obecného povědomí a to se tak nějak trošku snažím i v tomhle podcastu. Myslím, že mých moudér bylo na tuhle epizodu až dostatek a ať už jste teďka někdy na cestě, v autě, v MHDčku nebo třeba sedíte v parku, posloucháte, občas mi i lidi píšou, že mě poslouchají před spaním a občas u toho usnou, že mám klidnějící hlas, tak jestli třeba zrovna jste v této situaci, tak vám přeju dobrou noc a ještě jednou po třetí v tomhle podcastu wow, děkuji, že posloucháte, protože jenom díky vám mi to dává smysl a ohromně ráda tady za tím mikrofonem sedím. Tak jo, mějte se překrásně a těším se příště. Ahoj!